0: ¿Eres de esas personas que piensa que por pasar tiempo solo o sola quiere decir que estás solitario y madre mía, como voy a pasar tiempo solo o sola, me van a decir que, pff, que estoy sola en la vida? ¿O has escuchado alguna vez por ahí a alguien decir ¡Uff! ¡Esa! ¡Pasa todo el día sola! Debe estar más sola que... Ah. La palabra es la misma, pero el concepto es totalmente distinto. quédate que te va a cambiar la historia. Incluso yo creo que te va a gustar un poco más eso de estar solo o sola. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Ya estoy de vuelta, sí, ya ha vuelto Raquel, ha vuelto primero yo y han vuelto los podcasts. Que por cierto, quería dar las gracias a todos aquellos y aquellas que, a pesar de que yo no estaba, me habéis seguido mandando mensajes, personas nuevas que me descubren y me escriben mensaje, me encanta. Quiero destacar, por ejemplo, esta semana, creo que fue ayer... Gema me escribió, hola, acabo de descubrir tu podcast, me encanta. Un saludo desde España. Así que muchísimas gracias, Gema. Me encanta que no solo escuchéis, sino que os toméis el tiempo de saludarme y de decirme que os gusta lo que hago, que os ayuda. Eso es precioso y maravilloso. Porque a mí me hace pensar, ah, bueno, me está dando las gracias por lo que no considera que, que esto es. O sea. Lo que quiero decir es que hay personas que piensan que todo el tiempo que alguien le dedica a hacer cosas gratis no es tiempo de valor. Y es casi al revés, puede ser de mucho valor. Hay gente que decide cobrar, hay gente que no, pero pues tiene el mismo valor. Y dicho eso, pues bueno... No quiero contaros mucho de mis vacaciones porque yo sé que me habréis seguido por, por Instagram y habéis visto a todos los sitios que he ido en el sur de Australia que nadie se pensaba que había nada y al final siempre hay más que descubrir y siempre hay más que disfrutar de lo que pensamos, lo que pasa que bueno, hay que, hay que buscar. <ríe> y a mí eso de buscar me encanta. Otra cosa que os quería compartir es que pues bueno, a veces cuando llegan las vacaciones para personas que, a las que nos cuesta parar, como a mí, por ejemplo, que siempre tengo que estar haciendo algo y estoy aprendiendo a no ser así, a parar, pues nos cuesta el, el, el relajarse total y decir, no estás trabajando. Acordaos que en otras vacaciones a lo mejor sí que me he llevado el ordenador, he hecho cositas, pero esta vez yo iba toda... Convencida de que me llevaba el ordenador porque así hacía cosas, porque así grababa podcast, porque... y luego dije a ver, tienes una semana y media de vacaciones que llevas un año sin darte vacaciones y también te vas a llevar el ordenador para hacer cosas por si acaso no Raquel no, así no funcionan las vacaciones, no me extraña que luego sientas de vez en cuando que necesitas un descanso y esto os lo cuento porque sé que no es solo mi caso, que es el de muchas personas. No, pues hoy tengo un día libre, así que me llevo esto por si acaso. No, 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 no. no. Aprende a no hacer nada más que disfrutar de lo que estés haciendo. Y creedme que fue la mejor decisión que he tomado. Que me hizo falta el ordenador, para algunas cosas muy pocas, para mandar los, los invoices de la semana para que me pagasen, que pues no los envié, <risa> pero lo podía haber hecho con el móvil pero pase de todo fui de un extremo a otro, pero la verdad es que, pues sí, tenemos que empezar, y es algo que cuesta, cuesta, porque tu cuerpo te dice no, pero cómo vas a dejar, no no, no, no convéncete, y te lo digo de verdad, es la mejor decisión, y bueno Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que todavía no se ha entendido porque pues cuando hablo con personas, ya sea con, en sesiones, con mis aguacatitos o sea en conversaciones con amigos o amigas es como, ah, ¿pasas tiempo sola o solo? No es que me cuesta, es que es muy aburrido y yo creo que se ha malentendido el estar solo con la soledad Quiero hablar de esto porque es muy diferente. Puede que vayan juntos, o sea, se puede estar solo y sentirse solo y tener soledad, pero también pueden existir por separado. Se puede estar mucho tiempo solo y no sentirse en soledad. Y por otro lado, también se puede sentir uno o una solo o sola y estar rodeadísimo de personas y tener un millón de amigos no os penséis que esas personas que tienen un montón de amigos se sienten menos solas porque no tiene por qué y porque la categoría de amigos conocidos, amigos para esto y amigos para lo otro no está clara todavía hicimos un podcast sobre la amistad pero aquí quiero recalcar que no todos los amigos que tengamos o conocidos son esas personas que nos aportan lo que necesitamos en ese momento y vamos a entender esto un poco más adelante. Ahora vamos a hablar por separado de lo que es estar solo y de sentirse solo, la soledad. ¿Qué es estar solo? Pues estar solo es pasar tiempo con uno o una misma. Y esto no es, eh, digamos, a ver, entra dentro de decir, ah, estoy solo, me pongo con el móvil o me pongo a ver una película. Eso no es realmente enfrentarse a estar solo o sola. Porque al final te estás rodeando de la presencia de otras personas. Es parte de estar solo, pero yo no lo incluiría ahí. Estar solo o sola es estar en la compañía de una o uno mismo. ¿Qué pasa? Que tenemos este concepto muy ligado al aburrimiento y a, a la soledad. Y cuando los separamos es cuando empezamos a entender. Oye, que yo estoy sola pero no me estoy sintiendo sola, me siento genial. ¿Por qué? Porque este es un tiempo para mí que de otra manera no lo consigo. Vamos a darle una perspectiva distinta a este concepto para que empecemos a no solo entenderlo, sino a integrarlo en nuestras vidas. Yo sé que ha habido varios podcasts en los que hemos recalcado la necesidad de estar solos y solas para muchos procesos de bienestar mental. Yo hoy os quiero destacar algunos de los beneficios que yo he sentido en mi experiencia porque ya sabéis que he pasado mucho tiempo sola y yo he de decir, os lo contaré más adelante, pero yo he experimentado las dos, estar sola y sentirme sola. Y bueno, vamos a empezar con esos beneficios que yo creo que tiene el estar solo o sola. La primera es que tomamos perspectiva sobre las cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno está solo, es, in, es imposible el no utilizar ciertos tiempos para pensar. Cuando tienes a personas a tu alrededor, estás pensando en lo que te dice la otra persona, en que si tiene esta cara, que tiene la otra, que le habrá pasado, o te cuenta su día, o estáis haciendo algo y no te da tiempo para pensar. Sin embargo, cuando estás solo o sola, empiezas a pensar, a observar, a entender, a interiorizar. Empiezas a decir... Mm, esto que me pasó hoy y te puedes perder en tu cabeza puedes hacer lo que te dé la gana que está perfecto y nadie te va a estar diciendo oye, ¿por qué estás con esa cara? oye, ¿por qué estás tan pensativo? no, puedes hacer lo que te apetezca entonces yo creo que eso es maravilloso y eso es solo, solo uno de los beneficios otro es que te ayuda a entenderte ¿por qué me ayuda a entenderme estar solo o sola? de nuevo, porque no tienes la distracción o la manera de pensar sobre ti de otras personas empiezas a mirarte más a ti porque no, no te queda otra, porque estás contigo y empiezas a ver, uy, cuando hago esto, no me gusta realmente lo hago porque esta persona con la que convivo o mi, o mi prima o con quien sea mis amigas, les gusta un montón pero realmente a mí no y es que cuando estoy sola no lo hago, entonces eso es tu big como moments de decir, wow, si es que no me gusta, pero como estoy tan acostumbrada a estar con personas que si les gusta, me había olvidado de mí. Y algo que he aprendido recientemente es que no hay mayor esclavitud, esclavitud que tener que hacer lo que a otros les gusta. Y digo esclavitud porque llevamos un montón de tiempo luchar contra la esclavitud y, y, y por el dinero y somos esclavos de tal cosa. Pero nosotros y nosotras mismas nos hacemos esclavos de los demás porque por complacer hacemos lo que ellos o ellas quieren. Entonces estando solos y solas nos damos cuenta de mmm, esto sí, esto no. Y muchas cosas más porque hay cosas que no te van a surgir si estás en compañía. Yo por ejemplo... Algo que nunca se me olvidará fue aquella vez que en Irlanda, yo me fui a Irlanda así como de repente porque quería aprender más inglés y mi carrera lo requería. No sé si sabéis que yo era profesora de inglés en España y no me sentía con un nivel de inglés suficiente como para dar clases. Y pues me planteé ser au pair, me salió de repente la oportunidad y sin pensarlo me fui. Y claro, yo tenía creo que 21 años cuando me fui. Y obviamente pues yo vivía en casa con mis padres. Eh, al final mejor o peor, tus padres te dan de todo. Y eso que yo estaba viviendo en una familia. Pero ahí empezaron mis problemas digestivos. Y hubo una noche que me puse tan enferma. O sea, esto de que te da vueltas absolutamente todo. Que estás mareado bueno, mareada en mi caso, hasta tumbada, que quería vomitar y no era capaz de llegar al baño. En cualquier otro momento, eh, o sea, yo no sé vosotros y vosotras, pero es un grito, ¡Mamá! Y mamá te trae una palangana un cubo y vomitas ahí tan ricamente. Pero en ese momento era por la noche, no tenía nadie, no tenía nada ni para tomarme, ni para hacerme sentir mejor, no tenía, porque yo vivía en una casita aparte y pues obviamente si no me podía ni mover de la cama como para irme a la otra casa, hacerme un té, no, 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 y más en medio de la noche que les iba a asustar, en fin. Conseguí arrastrarme, que os prometo que yo no tengo muy buena memoria, pero me acuerdo de ese momento arrastrándome hasta el baño aguantándome para no vomitar porque sabía que si vomitaba luego iba a tener que estar toda la noche con ese olor en esa mini casa y llegué al baño, y vomité y fue como esta fuerza interna que acabo de demostrar jamás la habría demostrado si hubiera estado en casa o si hubiera tenido a alguien que me hubiera ayudado o si hubiera tenido una persona diciéndome no te preocupes que yo te traigo lo que necesites son casos extremos que las personas que, que han pasado pues momentos viviendo fuera de casa probablemente los han vivido y pueden decir, sí, a mí también me ha pasado pero este es solo un ejemplo de todas esas cosas que te pueden pasar estando solo o sola en las que te demuestras habilidades, capacidades o yo no sé, que, que no sabías y que de otra manera no ibas a conocer. Así que otro beneficio maravilloso. ¿Qué más te ayuda a estar solo? A sanar. ¿A sanar por qué? Porque hay muchas emociones que uno tiene que darse el permiso. Bueno, muchas no, todas. <risa> tiene que darse el permiso de sentirlas. Y a veces cuando hay otras personas, pues como que no nos apetece. No me apetece ponerme a llorar. No me apetece ponerme a pegarle puñetazos a un cojín. No me apetece sentir, me apetece pues poner cara de póker o de lo que sea y seguir con el día porque no me apetece abrirme y el sentir esas emociones, el estar contigo y el ver esas partes de ti que de otra manera no enseñas porque ya lo vimos en el capítulo, si no lo has escuchado ve a escucharlo, el de las sombras que nos ponemos una careta para el resto de personas y tenemos otro lado para nosotros pero si nunca nos permitimos esos momentos con nosotras mismas no van a salir así que súper importante nos da también aparte otro súper beneficio es que nos permite hacer lo que nos da la gana y cómo nos da la gana lo podemos hacer de otra manera yo cuando estoy sola me baño, hago tal cosa o es como que ¿quién me va a decir que esto no se hace así? porque al fin y al cabo ya no es solo por la sociedad que hay cosas que, que pues, entre comillas, no se ven bien. Es también porque, pues, oye, por el respeto, por la convivencia. Si vives con otras personas que no son tu pareja, como por ejemplo pueden ser compañeros o compañeras de piso, pues a lo mejor te apetece ir desnudo desnuda por la casa, pero pues obviamente pues como que no, no, como por, por respeto, más que otra cosa, porque pues todavía no hemos llegado al punto en el que nos podemos como ver desnudos o desnudas sin decir, oye, ¿qué es esto? Que puede que lleguemos, porque pues al final fue desde donde venimos, ¿no? Pero pues, qué maravilla que si te da la gana estar, como decimos nosotros, en pelotas, puedas estarlo, ¿sí o no? Entonces, eh... Esto también, el, el hacer las cosas como a ti te gusta o como te da la gana en ese momento, también da lugar a, a una mayor creatividad. Porque yo no sé si conocéis al señor Ken Robinson, que el pobre murió hace poco. Yo le tenía muchísimo cariño. Hablaba mucho de las escuelas y de la creatividad. Y él decía que la creatividad eh, la perdemos porque estamos expuestos a, pues, a muchas cosas que nos la nos la bloquean, pero sin embargo en un campo en el que las flores están bien cuidadas, pues crecen y eso pasa con la creatividad entonces estar solo o sola da lugar a muchos momentos de, de inspiración, de creatividad y creo que ya lo he dicho pero la cuna de la creatividad es el aburrimiento estamos tan acostumbrados y acostumbradas a tener cosas por doquier, si no es la tele es un juego, es las redes sociales, es el vecino hablando por la ventana, es todo. Entonces, antiguamente, si tú piensas en la gente que vivía en el campo, cuando no estaba trabajando, se estaba aburriendo. Y hacían grandes cosas o no. Pero esos momentos también nos los merecemos y no nos los permitimos mucho. Y bueno, pues dicho esto, he de decir que cuando uno o una está solo o sola, no hay barreras, no hay barreras. Y es maravilloso. Así que, de verdad, nunca lo había expuesto de manera tan extensa. Lo de estar solo o sola. Pero, en serio. O sea, <risa> empieza a ponerlo como uno de tus no negociables en tu vida. No sé si es una vez a la semana. No sé si es una, vez, una hora al día. No lo sé. Pero son como cosas tan necesarias para la salud mental, física, espiritual y de todo. Que... Te lo recomiendo 2000%. Ahora vamos a hablar de lo que es estar muy solo, sentirse solo. La soledad. La soledad puede ocurrir por personas que hacen un uso excesivo de estar solos. ¿Qué quiero decir? Al igual que os digo que estar solo es maravilloso, también os digo que el contacto social... ...es necesario para los humanos... ...porque somos humanos sociales... ...no quiere decir que tengamos que poner esto... ...de excusa para no pasar tiempo solos y solas... ...pero sí que es cierto... ...que lo necesitamos en cierto modo... ...hay personas que quizá... ...sean más introvertidas... ...o que huyen del dolor que les provoca... ...estar con otras personas... ...y aquí puedo profundizar yo... ...que acaban... ...quedándose solos o solas... ...evitan... ...la conexión con otras personas porque tienen miedo o porque es un esfuerzo gigante imagínate una persona a la que le cuesta relacionarse tener que estar constantemente hablando con personas pues obviamente eso es salir de su zona de confort es muy incómodo al principio y pues obviamente se acaban aislando y acaban sintiendo soledad esto me ha pasado a mí como ya he dicho me han pasado las dos cosas yo me encanta pasar tiempo sola, pero también he tenido épocas en las que huía de las personas para estar sola porque tenía miedo al dolor, tenía miedo al dolor por amor, porque digamos que había sufrido tanto, yo sentía que había sufrido tanto por amor, por personas a las que amaba, que yo consideraba que me habían defraudado cuando probablemente me mostraron su propio yo para que yo tuviese la fuerza y el amor propio de decir ah vale pues tú no eres para mí gracias por avisarme pero pues obviamente no tenía era bastante frágil de más joven y no tenía y está bien o sea el ser así me ha llevado a estar donde estoy a estar aquí hablando con vosotros y vosotras de amor propio y de y de pues confianza en uno mismo una misma, porque yo me he sentido tan. O sea, no lo tenía at all, nada, cero. Que siento que este mensaje tiene que pasar a otras personas. Pero lo que quiero decir es que yo aceptaba a esas personas y me hacían ese daño. Y yo las mantenía como pensando que yo era la víctima y que eso me pasaba, pues, porque, pues, pobre yo, ¿no? Me pasan estas cosas. Y entonces. Me, ese miedo hizo que no quisiera relacionarme con personas es como si me mantengo lejos así no me hacen daño es lo típico que pasa cuando uno acaba una relación que le hacen daño, que sufre por amor no, yo ya no quiero relaciones no quieres relaciones y empiezas a, pues, a, a ir de flor en flor y hacer cosas que quizá te estén haciendo daño a ti y a otras personas, no te das cuenta y todo viene de tu dolor del dolor de, de yo no tengo miedo, no voy a exponerme a eso otra vez. Y luego llega un día que sin que se den cuenta, resulta que se vuelven a enamorar, pero lo niegan y lo niegan y lo niegan hasta que ya no pueden negarlo más. ¿Y de qué viene esto? Del miedo. Del miedo a sufrir. Entonces a mí me pasó eso. Y yo me he sentido sola, estando demasiado sola. Y también me he sentido sola, estando muy rodeada. Y de aquí es donde nos va a salir la definición de soledad. Cuando no sentimos aceptación o comprensión o ese, ese abrigo de las personas de alrededor como están ahí para mí. Porque he dicho al principio que se puede estar muy rodeado y sentirse solo? Hay personas que se meten en grupos no quiero o sea el motivo lo desconozco a veces es por conveniencia a veces es porque no hay otra opción a ver siempre hay otras opciones pero pues me entendéis y no se sienten ni aceptadas ni comprendidas ni amadas y esto crea un vacío en el corazón horrible o sea para que os hagáis a la idea hay personas que mueren de soledad o sea no es una tontería. El, la sensación que crea la soledad dentro de uno o una... Es, es muy dolorosa. Y el meterse a grupos por no estar solo o sola... En los que no sentimos ni comprensión, ni amor, ni ese confort... Puede, puede dar lugar a soledad y a depresión y a muchas otras cosas. Es como si intentamos meter... Un pececillo en un grupo de cabras, por ejemplo. El pez va a estar ahí diciendo, ¿y yo qué hago aquí? Es como el cuento del patito feo. O sea, el patito feo, él era un cisne que pues obviamente los otros patos, él no sentía ese amor a su alrededor y cuando se juntó con los cisnes, se sintió bien. Y esto parece como que estamos clasificando a las personas, pero no. No. Todos y todas tenemos a, a personas con las que nos sentimos mejor y nos sentimos peor. o Personas que, que cuando vivimos ciertas experiencias queremos o nos gustaría que estuviesen con nosotros y otras que no. Porque simplemente, pues bueno, yo esto lo, re lo relaciono mucho con personas que a lo mejor conocemos en el mundo de la fiesta, en el mundo de la noche. Ah, sí, mi amigo tal, porque no sé qué. Y luego durante el día dices es que esta persona siento que es muy amiga mía en la fiesta pero luego fuera ni siento su confort ni puedo contar con ella si me voy a hacer algo bonito no me apetece llamarla o ella no me llama a mí entonces eso es una categoría diferente de amistades que pues sí, está muy bien para pasárselo bien pero quizá no es un amigo o amiga que te aporta lo que necesitas el otro día creo que era eh, el doctor Jaramillo que ya sabéis que me encanta ...que decía que es mejor encontrar a una persona con la que pasar los domingos... ...que con la que pasar los viernes, por esto mismo, porque la persona que está contigo los domingos... ...porque el domingo es el día por excelencia en el que las personas que se sienten solas... ...se sienten solísimas, no sé por qué... ...si tienes a alguien con quien pasar los domingos, esto es como una metáfora simplemente... ...que quiere decir que esa persona está ahí para ti, desde tu corazón... Y si sientes que esa persona que está contigo los domingos no es un 100% y sientes que estás con ella por estar por por no estar solo o sola. Yo no te tengo que venir a decir lo que tú estás sintiendo, pero yo sé que estás sintiendo igualmente soledad aunque no estés solo o sola. Entonces, yo te digo y este es el instagrameable o tuiteable como hacía mucho que no que no traía tuiteables o instagrameables, pero no te quedes con alguien por no sentirte solo o sola. Si no existe conexión, te van a hacer sentir sola igualmente. Entonces, pues bueno, yo solo quiero que esto te sirva, te sirva a ti para, bueno, pues para las dos cosas. Para empezar a decir, no, esta persona no la necesito de esta manera, no me aporta lo que yo necesito. Y también para que empieces, si no lo haces ya a pasar más tiempo contigo mismo o misma. Yo sé que es incómodo y que a veces hay que como que, ah no no no, ya luego. Porque es que me ha llamado mi amiga. Hay que hacer ese extra esfuerzo para empezar. Y cuando ya, cuando ya empiezas, ya es como que se vuelve adictivo y es como, va, yo quiero pasar más tiempo sola. Quiero pasar más tiempo solo. Me apetece hacer este que no me vea nadie. Y esto es algo que yo he aprendido de mi madre porque mi madre es una persona a la que le encanta estar sola, hacer cosas sola, pero a la vez también es muy social, también le gusta tener sus amigos, ir de aquí para allá, pero sin embargo ella siempre ha dicho, no, 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 es que quiero hacerlo sola, quiero hacer esto sola, y nunca jamás en mi casa, quizá nos hemos pasado un poco, pero nunca jamás en mi casa hemos tenido compañía por tener ni hemos invitado a gente solamente porque haya alguien, al revés. Hemos estado solos casi siempre en casa, porque a mi madre pues nunca le ha gustado pues tener gente, porque sí. Ella decía, pues el día que a ti te apetezca quedar con alguien, pues quedas con esas personas, pero no tenemos por qué estar todos con, con alguien que realmente eres tú, la que quieres estar, y igualmente para ella, si yo quiero quedar con mis amigos, yo quedo con ellos, no tienes por qué estar tú con ellos, porque quizá a ti no te aportan nada. Entonces, eh. Pues sí, espero que os haya gustado este podcast, venimos con más, ya sí que voy a estar a tope. No sé cómo se presenta esta etapa que viene, porque como os he dicho, este viaje me ha servido para internalizar, interiorizar, sentir muchas cosas que las tenía un poco en el aire porque no me había dado tiempo a, pues, a bajar el motor hasta tal punto de relajarme de la manera en la que me relajé. Así que bueno, espero veros aquí la semana que viene con otro podcast, que viene además con vídeo. Y bueno, quiero deciros que muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de la comunidad de Primero Yo, que estamos creando ese cambio que la sociedad necesita de ser humanos que se aprecian, que se entienden y que empiezan a poner barreras, por favor escríbeme si hay algún tema que crees que no he tratado y necesitas que trate y comparte, comparte cuanto más puedas, especialmente a esas personas que sientes que lo necesitan o que crees que están listas para el cambio. Y bueno, acuérdate de nuestra frase de oro, cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres el mundo te quiere más eres la persona más especial que hay en tu vida y la mejor que podríamos haber elegido de todo el mundo entero para ser tú muchas gracias, te adoro